0: El sudor y el esfuerzo en tu negocio deberían ser recompensados casi inmediatamente. Tanta entrega y valentía inyectada diariamente a tu negocio debería demostrar frutos en forma de dinero que quieres ganar. ¿Pero por qué no es así? ¿Por qué razón ves mucha actividad en tu negocio? Este ya está clientado, equipo de trabajo entregado al proyecto y aún así no hay dinero, mucho menos utilidades. En este episodio tocaremos puntos clave para reparar todo esto, ganes más dinero y tu negocio camine mejor. Contestaremos la pregunta, ¿en dónde está el dinero? Acompáñeme. ¿Cómo delegar? ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo automatizar mi negocio para que éste camine solo? Muchos dueños de negocio nunca llegan a ver esta etapa, pero tú sí lo harás. Aquí aprenderás a crear negocios automáticos que giren como engranaje para tener más tiempo libre y vivir la vida que realmente quieres. Bienvenido a Negocios en Libertad, el podcast. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Ricky Herrera. Eh, muy feliz de tenerlos aquí de regreso Y muchas gracias por seguirnos en redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook Ahí estamos subiendo eh, Contenido gratuito y diario para ustedes Para poder seguir ayudando a la comunidad Y poner nuestro granito de arena, ¿verdad? El día de hoy ya estamos en el episodio 10 Muchas gracias por seguir sintonizándonos Platicaremos de un tema Muy importante Que espero les ayude mucho por allá eh, Esto ya le va a quedar un poquito más A los dueños de negocio Que ya tienen un... Eh, un proyecto ya más avanzado, ¿no? Ya está clientado el negocio, ya tenía ya tiene tiempo operando, ¿verdad? Ya, ya tiene movimiento, ya se ve, ya se ve la infraestructura que, que esos meses, esos años de fruto, eh, pues ya, ya están. Ya dio el árbol, ¿no? Ya dio el árbol, ya dio el árbol. Es, es, eso es muy bonito eh, verlo. Pero aquí la clave está en que, ¿por qué razón no se ve el dinero, ¿No? O sea, hay mucho movimiento. Estoy viendo que están habiendo ventas, estoy viendo que se compra inventario, estoy viendo que mi producto se mueve, mi servicio igual. Pero ¿en dónde está el dinero? O sea, ¿por qué razón <ríe> no lo puedo ver? Pues bueno, para esto va a ser este episodio y vamos a ver eh, puntos clave que por aquí escribí para ustedes para dejar el mayor valor posible y pues bueno, continuar con todo. Quiero abrir el episodio con con el siguiente punto. Eh, quiero clarificar que este, este episodio nos concentraremos en finanzas internas del negocio, porque es donde se concentra absolutamente todo. ¿no? Decía mi papá, eh, dice todavía, gracias a Dios que lo tengo todavía conmigo a mi lado, eh, todo empieza y termina en dinero, literalmente. Entonces eh, aquí es donde está el punto clave, las finanzas internas y cómo Básicamente optimizar, ¿no? Optimizar, siempre optimizar tu negocio y pues obviamente tus finanzas, que es de lo que estamos hablando. Cuando sucede lo que describí en el intro, ¿verdad? Cuando, o sea, que hay mucho movimiento, ¿verdad? Se ve el negocio caminando y todo. ¿Y, y en dónde está el dinero, no? O sea, <ríe> no lo veo. Es porque no solo hay un factor, sino varios factores realmente que, que se están comiendo tu liquidez y utilidades, ¿no? Y estos eh, están generalmente en los gastos de operación. Eh, aquí la clave está en, en qué sistema usas para monitorear tus gastos de operación. ¿no? O sea, si ya estamos hablando de un nivel en, de negocio en donde ya tienes eh, o sea, empleado, pues equipos de trabajo, maquinaria, un producto que ya conoce la gente, ¿verdad? Ya tienes una cartera de clientes de meses o de años, ya hay una infraestructura armada atrás de tu marca, es porque ya tienes que tener un sistema de monitoreo, ¿verdad? Obviamente hablando de gastos, ¿no? Recuerda que, que tu negocio lo tienes que, que dividir en cuatro secciones para poder en cada sección ramificar y empezar a organizarlo. Ya lo decía en episodios pasados que... Eh, hay que seguir siempre puliendo y optimizando los procesos que conforman el sistema de tu negocio. Entre más sencillos sean, pues bueno, va a ser más fácil ejecutarlos. Recuerda que esos cuatro departamentos es atraer, convertir, entregar y recolectar. Explicándolos brevemente, es atraer. Recuerden, es obviamente marketing, es este, publicidad. ¿Cómo los vas a atraer a tu negocio? ¿Cómo van a conocer tu marca? Convertir, ese es el, es el famoso chichín, ¿verdad? Las ventas. ¿Cómo vas a convertirlo en ventas? Eh, el, el tercer departamento que es entregar, es entregarle ese producto o servicio a tu cliente de una manera óptima y que el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Y el último es recolectar, el cual es el, el efectivo, el cash, el que todo mundo, por eso nos partimos el lomo, ¿no? Estos cuatro departamentos, como les comento, ramifican muchas, 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 muchos este, sectorcitos o factorcitos, no sé cómo llamarle, en cada uno de, de ellos, obviamente, es... es todo el negocio se, 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 se resume en esos cuatro. Entonces, eh, con es, ¿por qué razón comento esto? Porque así es más fácil empezar a crear sistemas de monitoreo, ¿verdad? Y, y veas en dónde están los gastos hormiga. Porque claramente si no tienes dinero o si no está habiendo liquidez en este caso, es porque están habiendo fugas de dinero o el dinero está, está mal, mal... ¿Cómo llamarle? Eh estás haciendo un mal uso del dinero en pocas palabras no está de una manera óptima me entiendes o a lo mejor lo estás llevando a un lugar donde no tiene que estar hablo de departamentos dentro de tu negocio el primer tip que te quiero dar es que eh, crees estados financieros quincenales ok mucha gente se espera a lo mensual o a lo trimestral inclusive hasta lo semestral eh, yo soy mucho de la idea de que entre más cerquita los ajustes son mejor tienen un poquito más de movimientito conlleva un poquito más de logística pero ciertamente hay más control tanto de los procesos como de los gastos estos estados financieros no tiene que ser algo muy técnico ni tener a un contador a un lado es algo tan sencillo como ingresos, egresos igual a utilidad ¿no? Eso es lo, el, el, todo el mundo lo sabemos todas las personas que hemos estado alrededor del, 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 del tema empresarial lo sabemos y es simplemente los conceptos la clave está en los conceptos ¿Qué conceptos de gastos? Que ya lo decía en episodios pasados. Los, ¿La columna de gastos es la que destruye negocios o es la que lleva los negocios al siguiente nivel hacia arriba? Entonces, en esta es la que tienes que, que, que enfocar, obviamente. Eh, bajas gastos, por ende, por ende y automáticamente suben las, las ventas, porque la columna de ventas siempre va a ser un poquito más difícil. Obviamente. No poquito, muchito. Más difícil de subir que la columna de egresos. Entonces, con esto dicho, crea estados financieros quincenales eh, donde repases tus finanzas internas del negocio, verdad, conceptos en qué se está gastando dinero y en qué departamento. Y así va a ser el mismo... Ahora sí que en mi, en, mi, en mi experiencia es la misma cantidad de dinero la que entra al negocio. Obviamente fluctúa mes a mes, pero es cómo lo diversifiques y en dónde pones el dinero. Es, como, es parte del éxito del, del, del negocio y es de lo que estamos platicando. Eh, otro tip que te puedo dar caminando con, con los puntos y desarrollando poco a poco el tema es... Crea juntas semanales eh, con tu equipo de trabajo y, y obviamente el sistema de monitoreo del cual te estoy hablando. Combinando estas tres cosas, o sea, lo vuelvo a repetir. Estados financieros quincenales juntas semanales para poder para poder pulir tus procesos internos con, con tu equipo de trabajo tengas comunicación continua y a la vez estas juntas te van a ayudar a detectar también en dónde se está poniendo el dinero porque obviamente cada actividad conlleva un costo no entonces te va a servir y el último también el sistema de monitoreo que, que también como ya lo he dicho varias veces eh, tiene que ir mucho acorde a tu estilo de vida, que te sientas cómodo con ese sistema de monitoreo que puedas repasar tu negocio en, en ya sea poco tiempo, que no dures un día para hacerlo, ni tres o cuatro horas. Tiene que ser un sistema de monitoreo fácil, rápido de, detect de detectar los indicadores y que te sientas cómodo de vuelvo a lo mismo. Yo utilizo mucho, eh, recuerden que mis negocios son virtuales, entonces yo utilizo to pues toda mi infraestructura laboral, obviamente está en mi laptop y mi teléfono. Entonces he creado sistemas para que eh, pueda eh, tanto checar lo, el rendimiento de mi equipo de trabajo como, como los gastos de lo, de lo mismo que estamos hablando son plataformas obviamente de internet las que utilizo y sistemas internos procesos eh, dentro de mis sistemas, mis sistemas de los negocios para que, para que se les facilite a mis empleados eh, y, y, este, y socios porque también manejo negocios en socios en sociedad eh, checar rápidamente ¿verdad? Las, el monitoreo y el rendimiento y hacia dónde se están yendo tanto el tiempo y el dinero no Simplemente está en el sistema de monitoreo Ahora Es importante lo siguiente El éxito de tu negocio Se encuentra en el sistema interno En los procesos internos Que conforman el sistema de tu negocio ¿Por qué razón lo comento? Porque en el dinero no es la excepción Recuerda que entre más sencillo Y fácil de entender Sea tu sistema de negocio Te va a ser más fácil a ti En tu sistema de monitoreo detectar eh, los gastos hormiga y las fugas de dinero. Esto es muy importante y muy pocos dueños de negocio realmente eh, pues lo entienden desde esa perspectiva. Continuando aquí con los, con los tips que te, que te estoy dando y lo que estamos platicando. Hay un tema que muy pocos dueños de negocio se animan siquiera de hablar de ello. hace cuenta como un tabú casi casi. <risa> Pero es importante al menos platicarlo. Eh, cuando ya se cuenta con una estructura de negocio, con una marca establecida, con una cartera de clientes, ya, es, ya eres un negocio que está establecido, ¿no? ya tienes años con este show, una reestructuración de precios no caería nada mal, específicamente cuando no hay la liquidez. So, como lo dije al principio, son varios factores, no o sea, ciertamente todos los puntos que estoy diciendo no es, no es que esa sea la única causa, verdad depende de tu situación, pero estoy mencionando varios factores que hacen que esto suceda el no tener liquidez y así ya sabemos cómo repararlos no a qué, qué punto atacar pero la reestructuración de precios es, es una es un factor muy importante porque de nada sirve que tengas un negocio con mucho movimiento no muchísimo movimiento si al final del día no tienes liquidez no tienes dinero para poder continuar con ese engranaje no para poder seguir moviendo los, los engranes internos del negocio eh, he visto muchos negocios que eh, vuelvo a lo mismo, tienen un movimentazo pero, pero tienen miedo de subir el costo de su producto o servicio porque se les vayan clientes o porque bajen las ventas o yo sé qué o, yo, o no sé qué, <ríe> perdón eh, obviamente toda la estrategia que se vaya a llevar en el negocio tiene que ser paulatinamente, no tiene que ser una transición y con estrategia entonces si lo hacemos de esta manera obviamente la fluctuación, eh, ¿verdad? el cambio no se resiente, no se resiente tanto, es, es menos agresivo pero el punto que quiero tocar es que cuando reestructuras precios también va de la mano eh, saber a qué mercado meta dirigirse y esto va a ir mucho eh, de la mano con lo que tú quieres con lo que estás visionando como negocio tu situación tu situación de vida también o sea qué estás buscando no es una fórmula generalizada para todo mundo voy a aterrizar el punto Voy a dividir el tema del mercado meta en tres sectores para hacer fácil el punto. Obviamente cada sectorcito va a tener ramificaciones y muchísimos mercaditos meta, ¿verdad? Pero para hacerlo fácil voy a dividirlo en tres pedazos. El primero es el mercado barato, bueno el sector baratísimo donde compites por precio. El del medio es el, es el, es el sector de balance entre barato y caro. Y obviamente el, el tercero es el de caro donde pagan muy bien, ¿no? Si comprendes un poquito más a raíz cómo funciona cada uno, es más fácil saber a lo que quieres dirigirte y por ende puedes, puedes hacer estrategias inteligentes en tu negocio para poder dirigirte ahí. Pero voy a explicar los tres rápidamente. El primero, el barato es, recuerda que todo mundo quiere barato, ¿no? Pero el sector de barato, de competir por precio, conlleva que hay mucha logística para poder suplir la demanda, generalmente así es. Mucho, la famosa frase de mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Hay mucho movimiento, entonces tienes que tener mucho control de los gastos, tanto de operación como materia prima, que te lleve para poder dar ese servicio o producto. ¿Por qué? Porque estás compitiendo, ¿no? Obviamente tú vas a bajar el costo final de tu producto, pero pues para poder llevar ese producto a la mesa o ese servicio, tiene que costarte a ti muchísimo más abajo para que haya obviamente un margen de ganancia entonces por ende estás completamente compitiendo solamente en costo ok mucho ruido de pocas nueces lo defino yo ese sector eh, y me voy a brincar al tercer pedazo al tercer sector <ríe> que es el caro el caro regularmente es menos logística pero más ingreso hay más utilidades si se sabe estructurarlo de una manera inteligente voy a explicarlo un poquito más a fondo ese sector te pide mucha calidad. Estás compitiendo en calidad. Por ende, baja el número de ventas, el número de transacciones, el número, el no, el número de logística, la cantidad de, 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 de trabajo baja. Hay menos exhibiciones por mes, pero son exhibiciones mejores, mejor pagadas, si hace sentido lo que les estoy diciendo. Y obviamente el sector del medio, que era el pedazo número 2 que les decía, es obviamente un balance entre los dos. Como ya lo dije al principio del punto, eh, los mercados, el tema de mercado meta se, se divide en muchísimos sectorcitos, ¿no? Esto es socioeconómico y, pues bueno, para no complicar el punto solamente lo dividí en tres pedazos. Un punto muy importante de, de, de definir tu mercado meta y dirigirte exclusivamente a él es que te va a ayudar a elevar tus precios ya que estás ofreciendo una solución específica a un grupo de personas específicas de este punto también de vez en cuando se pasa y es importante comentarlo un poquito eh, caminando un poquito más hacia adelante otro factor que yo he visto y que, que en mi experiencia lo puedo lo puedo definir eh, eh, para este punto pues es que a veces también el negocio tiene un equipo de trabajo demasiado grande esto también me pasaba a mí se los comento en eh, en experiencia personal o sea yo llegué a un punto en donde mi y el, la renta de carros que les comentaba, yo tenía un personal de 5 o 7 personas trabajando en donde realmente pude haber optimizado de una mejor manera el negocio porque sabemos que, que el gasto de nóminas verdad es muy pesado en cualquier negocio, no importa el país que estés, es algo que te come tu utilidad. Entonces, si puedes optimizar tu equipo de trabajo mejorando los procesos internos que van de la mano, puedes bajar gastos de opera, de operativos con tu equipo de trabajo, o sea, realmente analiza, analiza si realmente necesitas a esa persona haciendo eso que está haciendo, o a lo mejor Panchito lo puede ejecutar también sin descuidar su departamento o su responsabilidad. O sea, simplemente reestructurar el sistema interno. Eh, los famosos, es que, es que la verdad, o sea, los famosos gastos hormiga, los famosos gastos hormiga, o sea, son, son fuguitas y todo se puede detectar. Todos, ciertamente todo se puede detectar pero tiene mucho que ver como lo comentaba al principio que tu sistema de, de tu, tu, tu sistema interno de negocio o tus procesos pues sean sencillos sean sencillos fáciles de entender que no sean complicados para que el sistema de monitoreo que crees verdad para ti este sea, le sea fácil al sistema de monitoreo pues detectar los indicadores a ver en dónde están las fugitas de cualquier manera, ya para cerrar eh, el episodio, te comento que estoy escribiendo eh, un episodio en el cual se va a basar en el libro Profit First, que es uno de mis autores favoritos, Mike McAllowitz, ya lo he mencionado anteriormente. Y este libro te va a ayudar muchísimo. A mí lo personal me cambió muchísimo, radicalmente, cómo, cómo controlar las finanzas internas de tu negocio. Te habla así rápidamente de que te tienes que pagar tus utilidades primero a ti, dueño de negocio, y después. Con el dinero que quede, vas a manejar tu negocio. Cuando yo escuché esto, dije, ¿qué? Estamos programados y siempre me enseñaron a que era ingresos menos egresos igual utilidad, ¿no? Y el libro te dice, no, no siempre funciona así. ¿Por qué razón tienes que pagarte tú al final, dueño de negocio, si eres el que trabaja más que todos y que todo? Y eres el que, el que más sacrifica. Está muy, muy interesante y eh, pues bueno, ya después los, los, mantendré, los mantendré informados, no sé si va a ser el siguiente episodio o dos o tres o cuatro a partir de este, yo les aviso pero bueno, recapitulando para ya cerrar el episodio eh, todo es medible, todo es medible, enfócate mucho nada más en los tres puntos que te pasé al principio que es tu estado financiero quincenal, ok, tu, tu sistema de monitoreo, sale y las juntas semanales con tu equipo de trabajo. Con estas tres cosas vas a empezar a retomar las riendas de tu negocio poco a poco. Concéntrate mucho, como les comentaba en episodios pasados, concéntrate mucho en la columna de egresos. Eh, obviamente aquí están los conceptos, aquí está la clave de, de que... De que de que hacia dónde se está yendo el dinero y ya al final cuando, cuando, regresen tu, tu, cuando regreses tu liquidez a tus manos porque te aseguro que va a regresar una vez que reestructures esto va a regresar se va a empezar a ver un poquito más de dinero fluyendo verdad por las venas de tu negocio asegúrate de ponerlo en el lugar correcto de reinvertirlo en el lugar correcto o si quieres utilidades y llevar atrás a tu casa eso es eso es, eso es cuestión tuya y es tu, es tu negocio no para eso trabajas pero ten mucho cuidado en dónde lo pones que tenga proyección ok que ese dinero donde lo pongas y lo vas a reinvertir en el negocio que tenga proyección yo lo haría mucho en marketing marketing lo tendría yo en un invertiría un 20% probablemente a marketing eh, siempre trabajando en, en estructurar un engranaje de, de ventas en automático el equipo de negocio, el equipo de trabajo, pues yo lo optimizaría lo más que pueda sin cortarle las piernas de proyección a mi, a mi equipo de trabajo ni presionar los demás por el tipo de trabajo. Eh, y básicamente con esos dos pilares puedes más o menos empezar a, a, a formar una identidad. Define mucho tu mercado meta, como ya lo comentamos. No tengas miedo de hacer esa transición. Eh, si quieres llegar realmente al siguiente nivel como negocio, reestructura los precios, analiza si es realmente lo que estás buscando. Eh, un tip que te voy a dar para ya cerrar el episodio. Y este tip es buenísimo. Muy poquitos dueños de negocio lo saben, así que te lo voy a dejar aquí y para ya cerrar el episodio y, y dejarte el mayor valor posible. Cada... Ok, como negocio tienes que saber qué sector vas a atacar. Cada negocio, cada identidad de negocio se divide en tres sectores. Ok, sabiendo qué sector vas a atacar, te va a ayudar a hacer las estrategias indicadas para, que, para poder llevar tu, tu, tu negocio al siguiente escalón. Te las describo. Sector de precio, sector de rapidez, sector de calidad. Es muy difícil, sino casi imposible el poder atacar las tres a la vez. O sea, el poder masterizarlas, no atacarlas, porque todo el mundo podemos atacarlas, pero masterizarlas es muy difícil. McDonald's. McDonald's está en el, en el sector de precio y de rapidez. in and out aquí en Estados Unidos para la gente que conoce la marca, In-N-Out está en el sector de calidad y precio, no de rapidez. In-N-Out es un poquito más, que es comida rápida, es un poquito más tardado que, que McDonald's, comparándolos. ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero es, tienes que definir por qué quieres competir, en qué sector de los tres y masterizarlo. Si vas a competir en precio, puedes agarrar uno más de los otros dos cuando mucho y esto es cuando ya tienes los sistemas y procesos y el equipo de trabajo y todo bien organizado, compites hacia ello. Si vas a estar en precio, puedes tener rapidez también, puede ser tu producto el, el, el más rápido de tu competencia y el más barato de tu competencia y aún así poder tener calidad, yo creo que no. Y viceversa con calidad, puedes tener un producto de mucha calidad y entregarlo muy rápido, y a la vez muy barato claro que no por eso les estoy comentando definan define tu negocio define en qué sector estás masterízalo y una vez que lo tengas masterizado puedes probablemente competir en el siguiente sector pero no quieras abarcar todo completo por ser lo mejor de lo mejor no tienes que te, no tienes que abarcar los tres para ser el mejor el mejor proveedor, proveedor de ese servicio o producto masteriza uno y conviértete en el rey de tu nicho de mercado Espero les haya dejado algo este episodio, cuídense mucho, échenle muchísimas ganas, síganos en redes sociales por ahí, si te gustó el episodio compártelo y nos vemos dentro de pronto. Se despide aquí su servidor, un abrazo, que estén bien. Si realmente te gustó el episodio y te dejó algo de valor, déjame un review y comparte el episodio. Si quieres ser parte de esta comunidad, síguenos en Instagram y Facebook como Negocios en Libertad. Sigamos construyendo este espacio que es para ti. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.